0: Вы пришли в архив, и на кого угодно вы имеете право его заказать. На самом деле, операция по проламливанию каждого архива напоминает что-то среднее между захватом здания с террористами ОМОНом и рэкетом.
1: Кому это надо вообще все? Зачем это делать?
0: Когда ты смотришь на людей, которым это больше нужно, ты понимаешь, что это нужно тем, кому нужно в жизни больше стабильности. Настоящий генеалог, не будучи и не имея никакого психологического образования, он совершенно четко видит, что это ребенок алкоголиков.
1: Да? То, да он так это
0: уж... видит, потому что кажется, что мы живем в современном мире, и сословий в нем не существует, вот как они были там до семнадцатого да, года. Да. На самом деле сословия никуда не ушли. Когда я приезжаю к ним в украинское село, в какое-нибудь там белорусское село, вообще супер глушь, и они никак не могут понять, кто я. Самое страшное, когда неизвестно, откуда человек. То есть где искать непосредственно его документы о рождении и истории семьи. То есть то, что сейчас со мной происходит, это заслуга всех тех, кто Конечно. был меня. Конечно, само собой,
2: да.
1: Подкаст создан при поддержке компании «Союз» в рабочем пространстве ви work Всем привет, это «Садовый подкаст», подкаст об идеях и людях, которые их распространяют, и сегодня в пространстве Work на Большой Экиманке 26 мы поговорим об идее, которая владеет умами людей с начала времен и актуально по сей день. О том, как узнать, кем были твои предки, и как они могут влиять, и могут ли на текущую жизнь.
2: А также о том, как составить свое генеалогическое древо, с чего начать, кому обратиться, расскажет наш сегодняшний гость Виталий Семенов, историк, генеалог, создатель движения «Архивный дозор». Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, всем привет. В каком, как вы думаете, возрасте люди начинают задумываться о том, Потому что пора 30, вспомнить наверное, пора вспомнить о
0: своих предках. Когда правда? я начал уже для клиентов это делать, я обратился и к собственной генеалогии, потому что я начал видеть ошибки людей, которые в основном не засекают живых родственников. Потому что самый большой капитал, конечно, это живые родственники. И люди действительно просто их теряют. То есть они теряют престарелых близких родственников, дальних родственников. И тут уже я планомерно осуществил экспедиции по всем местам, где проживают хотя бы какие-либо... Дальние, но родственники, пусть даже это Тамбовская область, Курская область, и это были самые богатые экспедиции. То есть оттуда вывез оригиналы фотографии, оттуда я вывез самые ценные рассказы. Никакая архивная работа все равно этого богатства, хотя это был 10 лет назад, не покрыла. То есть прежде всего необходимо делать это. Необходимо брать диктофон, набираться терпения и опрашивать живых людей. Архивы приложатся, и архивы никуда не убегут. Вот так. Угу.
1: — Касательно вот всяких продедушек, э, сейчас же, ну, наиболее близкая к народу генеалогическая вещь, ну, насколько я понимаю, это э, «Подвиг народа» сайт.
0: — Ну да, 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 «Память народа», «Подвиг народа» да. — это про награжденных. да. — Да, да, «Память народа». — «Подвиг народа»
2: сегодня нашла своего дедушку там. Да, вот мы сегодня только сегодня обсуждали. — да, и я просто думаю, интересно, каково это, зачем люди вот, то есть, обращаются и ищут родственников, что они испытывают, и думаю, поищу дедушку своего набрала, и смотрю, фамилия, все ордена, подвиг, какой совершил, и сразу э, внутри какое-то чувство эйфории и уверенности, и думаешь, да, это мой дед, это точно он, это он был водолазом-специалистом, это он нырял, поднимал судно со дна. И чувствуется какая-то гордость и сразу уверенность, что за тобой стоит прям целая армия, ты думаешь, это ладно, только один дедушка, а там еще и бабушка, а там еще и продедушка дедушка, и, и про бабушка. Как бы всех не,
1: не, не посрамить. Да да, 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 да.
2: И то есть они могут, в принципе, быть и разными людьми, но в это время как-то ощущаешь, то, что, возможно, да, течет кровь их моя.
0: Да, но у меня даже произошла такая, можно сказать, профессиональная деформация, потому что, когда я выходил, женился точнее, и первый раз, и второй раз, я как собирал генеалогию жены и первой, и второй. И их это обижало, потому что они напоминали, как будто я как у собак. Знаете, есть родословная. Да, вот. да, да. Точно так же они говорили... Просто я... это доходило до того, что я приезжал к их родителям, и меня интересовали не столько родители, сколько рассказы родителей и документы родителей. Но это имеет смысл, понимаете? Потому что старая добрая пословица, что от осины не родятся апельсина. вы не представляете, какое количество браков не заканчивалось бы плохо и насколько люди были бы счастливее, если бы люди меньше верили в байки про любовь и больше бы интересовались документами. Потому что одно дело – это роман, другое дело – это производство детей. То есть производство детей, рождение детей все равно сословная вещь, хоть убейся, но она сословная вещь. То есть можно внезапно влюбиться, родить от человека, который вообще не твоего круга, но вы как бы выбираете между любовью и безотцовщиной, пожалуйста. Можете выбирать. Вы все равно разойдетесь с этим человеком. Все равно, хоть, пожалуйста. То есть в
2: любом случае сейчас у нас сохраняются эти сословные отношения. Мы выбираем человека от них себе не по...
0: по по кругу, по, по интересам. Кругу. Либо ты сам готов на социальную трансформацию, ты готов подниматься. Либо тебе человек, если он не готов, соответственно, подниматься, он все время тебя будет подтапливать и тянуть вместе со своей семьей за ноги вниз. Есть такое, да. Вот. И, соответственно, ты... Ты в определенный момент начнешь выбирать, у тебя перед тобой будет поставлен выбор: либо ты с этим миришься и так называем сохраняешь семью, да? ну, то есть в этом тоже есть плюсы. То
2: есть человек может посмотреть на результаты генеалог... ну, есть генеалогического исследования и, то есть, понять, да, даже свое поведение вот уже в современном мире сейчас. То есть да. он, Допустим, а, видит, ты... какие были его родственники, что они там, не знаю. Были крестьяне какие-нибудь незажиточные вообще. Здесь дело, не стремились... Ну, то есть не могли выбиться
0: никуда в люди. Вот де- то, что, вот например, вы находитесь здесь, а предыстория этого началась еще в 40-х годах, понимаете? Потому что люди, то, что они накапливают, скажем, даже материально, в виде московских квартир, понимаете? Или не московских квартир, или квартир ли вообще. Это связано с их жизнью. Соответственно, жизнь бабушки и бабушки-дедушки оставили определенное материальное наследство Детям. Дети, соответственно, уже заходили с определенного старта. И даже и в советское время это было важно, с какого старта они заходят. Родители стартанули, проехали три круга, да, с круга, в в зависимости от возраста, сошли, и тут выходите вы на старт, и огромная разница, где вы вышли на старт, в городе какой нибудь Серебряные пруды Московской области за 100 километров, в Хрущебе, который стоит на окраине города, или на Большой Якиманке. Но это же не вы сделали, то есть это для вас сделали родители, они все равно вбросили вас на определенную точку этих бегов. То есть то, что сейчас со мной происходит, это заслуга всех тех... Кто Конечно. Меня. Само собой, да.
1: А вот вы сказали, что э, на ситуацию, которая сегодня, э, вот то, что мы здесь все сидим, э, повлияло то, что было в 40-х годах. Да. Это предел временное влияние. То есть, э, я вот просто думаю на тему того, что в каждом из нас по 50% от папы и мамы, соответственно, по 25% от дедушки и бабушки и так далее и тому подобное. То есть где этот предел влияния генов?
0: Как правило, это не гены. Смотрите, гены имеют тоже значение очень большое. Это чистая социология. Человек успевает переформатироваться полностью за три поколения. То есть вот если, скажем, что-то не устроило человека, и он конкретно понял, что его не устраивает и начинает работать над этим, его дети уже имеют этот базис, если у них э, все нормально с головой, они тоже работают, и уже их дети находятся абсолютно в другой социальной условии, и уже они даже не встречают дедушку и бабушку, который лазит по мозгам и прививает какие-то условно советские принципы, mm-hmm. понимаете? То есть у них даже не будет вот этой трансляции, то есть люди полностью социологически переформатировались. За три поколения это происходит. То есть уже в своей семье я слышал рассказы даже от дедушек от бабушек. Максимум это 50-60-е годы. То есть какая-то там реальность 40-х годов, 30-х годов уже до них не доходила. Они это еще помнили. Но они уже не транслировали это своим детям и внукам.
1: Ну, то есть, если значимо три поколения, то это же, в принципе, можно просто с бабушкой поговорить и узнать про эти три поколения. А зачем тогда делать
0: генеалогическое? Так, правильно, а что повлияло на бабушку? Как бабушка-то появилась такая, понимаете? То есть бабушка влияет на вас, а кто-то же повлиял на бабушку.
1: Кому это надо вообще все? Зачем это делать?
0: Когда ты смотришь на людей, которым это больше нужно, ты понимаешь, что это нужно тем, кому нужно в жизни больше стабильности. То есть если человек психологически нормально с тем, что все через 5 лет может поменяться, он может через 10, 5, 7, 40 лет помереть, ничего не останется, и он психологически с этим нормально вообще живет, то такому человеку, как правило, никакой генеалогическое исследование не нужно, это будет пустая трата времени. Если человеку нужно, что он не уходит куда-то бесследно, некоторое, скажем, грузило по жизни, потому что некоторым нужен моторчик, а некоторым нужно, наоборот, грузило, чтобы их не болтало из стороны в сторону, вот этим людям скорее нужно... Нужно генелогические исследования. Давайте вернемся к
2: людям, которые хотят узнать свою историю. Приходят к вам. Mm-hmm. С чем они к вам приходят? С какой информации, с чего вы начинаете mm-hmm. поиск?
1: Насколько я слышал, графьями уже не хотят стать.
0: Нет, нет, это вообще это супер старая байка, и она не работает. Дворянами повесить на стену, показать нет, это. Это вообще на... было в каких-то. Я, например, этого уже не застал. У меня mm-hmm. такой был клиент один, который действительно разозлился. И то потому что он хотел дворянский герб, который у него не оказалось в результате, естественно. Использовать как вензель для части логотипа фирмы. Чисто мужская игрушка. и Все очень просто вообще. <с Люди <с хотят знать правду. Русские любят э, триллеры.
2: Ну так, и приходит человек, говорит, у меня есть альбом с фотографиями, больше мне ничего нет.
0: Но это называется составление профиля. Uh-huh. Ты начинаешь смотреть, ты начинаешь общаться с его родственниками. Кстати, многие этап не выдерживают. Они начинают говорить, ну, когда уже, когда уже. А uh-huh. почему я на этом этапе никогда не спешу? Потому что половина всей информации, которую ищет клиент, лежит у него в дальнем шкафу. Uh-huh. То есть люди просто не смотрят то, что находится вокруг них. И когда ко мне приходят люди и спрашивают, с чего начать, какое вообще общее правило, я говорю, что не, не надо идти сразу в архивы, надо просто сначала... Посмотреть, что есть у вас и что есть у вас дома и в дома у ваших родителей. Наконец-то залезть в самые дальние шкафы и просто это все разобрать. Это решает 50% проблем. То есть люди готовы э, платить огромные деньги за то, что у них, по сути, уже существует, а то, что у них есть. Просто они не любят или не общались с какой-нибудь бабой Любой, понимаете? И родители клиента наговорили, что там тетя Маша про нас плохо думает, э, хотя тетя Маша вообще ни разу не думала ни про кого плохо и рада была пообщаться.
2: Но, может быть, они на самом деле не хотят особо этим заниматься, Анимация. Ну, я имею в виду, вот ну, для да, них реально они, это сути... не первоцельное. Понимаете
0: как? То есть для них они ищут, по сути, коннектора. Они ищут человека, который пойдет к этим э, родственникам и будет общаться с ними как некий деперсонализированный вариант вот этих самых э, заказчиков. И это, кстати говоря, очень часто не понимают люди старшего поколения. Когда я приезжаю к ним в украинское село, в какое-нибудь там белорусское село, вообще супер глуш, и они никак не могут понять, кто я. То есть мне mm-hmm. приходится придумать, что я седьмая вода на киселе, и я родственно отношусь как-то к моему заказчику, потому что они реально не могут никак понять, что заказчик настолько ударился головой, что занял специального человека, который к ней поехал, и расспрашивает про предков. То есть с точки зрения человека, который живет в деревне и которым 80 лет, это мега-ненормально. Если они действительно поймут, что я чужой человек, который нанят, чтобы из него вытягивать информацию, контакт не пойдет. Не будет, не будет контакта.
2: Сколько времени нужно провести с человеком, который ищет семью предков, прежде чем пойти в архив? Что вы узнаете?
0: Как Начинаем. правило, какой-то внутренний клик происходит, понимаете? То mm-hmm. есть я понимаю уже, что все э, так, нормально. Тут уже действительно достаточно информации. Но что это за информация? Имена быть. в основном,
1: наверное, дата рождения. Н- нет, не нет.
2: обязательно
0: имена, даты рождения. Но,
2: Но чаще всего всех устраивает фамилии, имена? Нет, И всех устраивает занимался? так
0: называемый профайл на 50 страниц. Там, как а. бы, нечто такое, знаете. Стандарт Пэк – это вот как раз понятно, что фамилии, имена, но как раз они не очень интересуют людей. Это сословие, это примерно материальное состояние, это количество детей, это где жили. И а, женщин, опять же, интересует некая сюжетная линия. То есть вообще, что ну, это, конечно, это люди? Конечно,
2: это целый да. сериал, мне кажется.
0: Вообще, самое главное – место. То есть место. место, где это происходило. Ну, потому, чтобы что... идти в локальный архив какой-то. Да, то есть тогда это привязано к конкретному месту нахождения документа. То есть, как правило, люди плывут по поводу места. То есть там, если даже человек родился там плюс три года, минус три года, это неважно. Самое страшное, когда неизвестно, откуда человек. То есть где искать непосредственно его документы о рождении и истории семьи. И если брать «Копать» еще вглубь, то такая же движуха уже началась в смутное время. То есть там, где в основном и прекращаются границы исследования. То есть российские генеалогические исследования, это, как правило, граница это 1630-1650 год. Дальше вы не прорветесь ни за какие деньги, если это не дворяне.
1: По причине того, что?
0: Заканчиваются письменные источники. Так.
1: И какой процент вот э, ваших дел туда уходит вглубь, ну, условно?
0: Uh, ну, у меня, например, по мужской линии докопался, и то потому, что я, мне нужно было, мне интересно была именно мужская линия. То есть совершенно точно, что если я пошел бы и по материнской линии, то я докопался бы и по материнской линии, причем там даже более интересно. Uh, как правило, у каждого клиента можно по 50% веток дойти до 1650 года, то есть 50% вашей генеалогии. Это докоп... очень много, нет? У нас же... Ну, во Франции еще больше можно выкопать. Ну, на мой взгляд, у нас практически не сохранилось вообще подобных документов. Нет, сохранилось. Сохранились, да. Это, это Опять же, это обывательские разговорчики, сколько раз что все, все сгорело. Это... Сколько... Но это еще создавалось просто в двух экземплярах. Вот метрические записи велись в двух экземплярах. То есть количество этой бюрократии, если бы ее еще не уничтожали, оно было настолько огромное, когда ее наконец-то научились писать, то есть с Петра Первого, да, что, в общем, даже несмотря на турбулентную российскую историю uh-huh. и на то, с чем сталкивается архивный дозор. Вот, например, сейчас мы выкупаем а, метрические книги, которые нашли в вагончике. А этим метрическим книгам 120 лет. Uh-huh. То есть нашли в вагончике, их там оставили. Каждый том выкупаем за 15 тысяч. вот, а, Чтобы передать в архив, кстати говоря. Классно.
2: А крестьяне, например, что будет, если... Крестьяне, как они записывались, тоже же сложно найти, где данные хранятся.
0: Нет, но крестьяне, пожалуйста, они точно так же проходили эту перепись. Тоже проходили перепись, то есть есть, если
2: это села глубинки, вам нужно ехать куда-то в деревню, которой уже нет.
0: А, ну это поиск на месте, это там всякие лазни по заброшенным кладбищем и так далее. Это тоже часть работы. И, наоборот, сложнее искать как раз мещанское население, потому что они тоже были Иванами Ивановыми, Петрами, Петровыми. Но они жили в местах, где, скажем, перепись вот реально в 2000 страниц. Понимаете? Когда маленькое село... Маленькое село, это, это неправильно сказано, маленькая деревня по меркам Российской империи, это 200 человек, это супер маленькая деревня, вот. Там проще найти, даже если у человека просто совпадает имя-фамилия, понимаете, просто ты всех переписал и логически высчитал, а какой-нибудь замоскворечие какой-нибудь, которое было почти полностью купеческим, мещанским, там попробуй, догадайся вообще, какой Петр Петров имеется в виду, они все, У-у-у. знаете, как этот, в «Матрице» этот человек, который был, одной, я забыл, который был с одним и тем же Агент Смит. Агент Смит, вот реально все замоскворечие таких агентов Смитов, и попробуй вычлени того человека, Человека, который тебе нужен.
1: Я так понимаю, что если дворянские корни, то он на определенном временном отрезке нужно уходить в какие-то иностранные архивы тоже всегда.
0: Да, ну я работаю на семи языках, пожалуйста. Это, то есть в этом в иностранных архивах работать проще, чем в российских. А на каких языках вы работаете? В немецком, на польском, на французском, на как... где еще работал? В Хорватии я работал, в боснийских архивах я работал. То есть как раз это вообще намного
1: проще... Ну, то есть работа в архиве, она предполагает свободное владение языком или просто...
0: Это письменное знание языка и возможность разбирать почерк. То есть ты можешь на бытовом уровне, вот на уровне разговора общаться не очень хорошо. Самое главное, что ты знаешь это лексикон, который используется в...
2: Если смотреть почерк 18 века, там вообще наверное, да, не это, понятно. Это уже
0: называется палеография, да. То есть манера письма 18 mm-hmm. века, она сложная и на русском языке. Да. Там буквы писали совершенно нелогично для нас порядком, просто есть специальные такие шпаргалки, где это объясняется. Ну, это нет, несложно тоже.
2: Но часто какие-то известные одно вот у нас есть наш участник тоже нашего подкаста, и он тихо меня просил, чтобы я тоже поинтересовалась, и он говорит, вот был канцлер Головкин. А я вот, как ты думаешь, имею к нему отношение какое-нибудь? Скорее, И все. вот...
0: Скорее <свят> И всего такие, нет, да, моменты потому что фамилия у большинства населения России вот, она появилась не больше, чем 100-150 лет назад. Моя фамилия впервые была записана в 871 году. И это как раз типичный случай. Например, в Тверской губернии фамилии не записывались аж до 2017 года. Они были нужны тоже фамилии для очень простой банальной причины. Появился в ходе военной реформы Мелюкова появилась необходимость призывать огромное количество крестьянских детей вместо рекручина. То есть 25 лет, 20 лет нужно было служить там условно 3-4 года. И тут в армию пошло огромное количество Иванов Ивановых. И там, не знаю, Петров, сынов Петровых и так далее. И потом нужно был некий третий ник для того, чтобы их идентифицировать. Вот так появилась русская фамилия. У остального у населения, у которых была фамилия, это были только дворяне и только священники. Ни у кого больше фамилии не было.
1: Я вот как раз читал об этом. Например, дети, которые рождались в один день, у них было одинаковое имя. И потом, когда в деревне выдавали паспорта, у всех была одинаковая фамилия.
0: Вообще в паспортах в деревнях появились только в вот по большому счету во всех деревнях паспорта появились у всех только в 1977 году. В вот. 1977 году.
1: И просто получается несколько человек с одинаковым именем и фамилией ты видишь в архиве и какого выбрать-то из них?
0: Ну, там есть определенные свойства, то есть ты смотришь, например, потому что когда он родился, есть один источник, это ревизская сказка, которую надо совместить с метрической книгой, есть свои фишки, которые позволяют это определить. Mm. Ну, то есть, да, Иван Меньшой, Иван Большой, это у, у меня есть такое, да, что в одной семье называли детей одним и тем же именем, потому что не особо заморачивались, они мерли все, вот, и смерть из детской, извините, 20 века была 60-70%, это минимум. Вот. То есть они причем умирали от тех болезней, которые сейчас просто вот, ну, копеечным лекарством из аптеки лечатся. Вот. Еще к тому же они умирали из ужасных э, условий просто санитарных. Понимаете? Потому что, например, чуваши, которые брали детей в поле, у них смертность и мордва. У них смертность была детская меньше, потому что э, русские крестьяне Отправляясь на сельские работы, в некоторых губерниях были вынуждены оставлять детей с престарелыми бабушками. Престарелые – это 55 лет, 60 лет, как это считалось престарелые. А бабушки там засыпали, как-то забывали про детей, и они там перемерзали или там что-то там проглотили, не дай бог. И, то есть это был просто очень плохой надзор.
1: — Но, видимо, чем дольше работаешь, тем проще работать, потому что ты читаешь, и все это у тебя как-никак отпечатывается, и ты уже знаешь, где искать.
0: А, — Да, с одной стороны, да. С другой стороны, нарастает некоторая такая усталость, которая вот эм, ты думаешь, получаешь очередное расследование и думаешь, господи, мне же с этим человеком полгода теперь жить, понимаете? — Это
1: достаточно эмоционально, утомительно вникать в
0: Это очень утомительно, то есть это голова постоянно заняты этим, это очень времяемко, то есть это необходимо обработать, это нужно перепечатать. Когда ты перепечатаешь, тебе 47 мыслей приходят в голову. Параллельно это существует с общественной деятельностью и с пробиванием тараном архивов. Поэтому это достаточно стрессовая работа.
1: Вы сказали, что Франция самая генеалогически какая-то...
0: Подкованная страна. Подкованная, да. 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 Mm-hmm до второго места идет Америка. Вот. Ну а дальше, в общем, размазано. То есть это и Германия, это и Англия, это и Канада, это генеалогические, естественно, клубы, это выходят генеалогические журналы, совершенно спокойное взаимодействие архива и гражданина. У нас, поскольку у нас растущий рынок, у нас все это новое, все это происходит с огромными скандалами. И, собственно, с чем и Вот необходимость была создания архивного дозора и огромного и нарастающего правозащитного движения, которое сейчас существует в архивах. Потому что в основном аппарат, который остался в архивах работать, это люди с советской психологией. А еще к тому же, учитывая время, началась архивная контрреволюция, то есть то, что сейчас, например, сравнить ситуацию с допуском в начале 21 века, то есть, скажем, 15 лет назад, и сейчас сейчас она хуже.
1: Стали закрывать начали
0: снова закрывать документы, и сейчас приходится через суд, через конфликт доказывать, что мы имеем право на допуск тем документам, которые 15 лет назад выдавали совершенно спокойно.
2: А что это за документы могут быть?
0: А, ну, ну, например, например, информация о, Например, о это дело, дела на репрессированном. Потому что закон об архивном деле четко говорит, что если 75 лет прошло от того момента, как человека расстреляли, это дело должно выдаваться без всяких документов. Вы пришли в архив, и на кого угодно вы имеете право его заказать. На самом деле операция по проламливанию каждого архива напоминает всегда некое такое, знаете, что-то среднее между захватом здания с террористами ОМОНом и рэкетом. Да? То есть, с одной стороны, ты подкован в законах, с другой стороны, ты просто огромный, кумулятивной энергии наезжаешь на архив mm-hmm. вот, и проламливаешь эту стену. Вот сейчас, например, это произошло в архиве Нижегородской области, который буквально на днях наконец-то начал без э, дополнительных документов, то есть так, как это требует закон, выдавать дела на репрессированных.
2: А самостоятельно?
0: Ну, сейчас огромное количество менюэлов, я один написал, почему бесплатно выложил в интернет, как все свои книги. Называется Генеалогия Кодекса Семенова. И она начинается с боевого учебника генеалогии. Вот там тоже азы, просто люди должны скачать и просто. По шагам так действовать.
2: Если подумать, хорошо сесть, то можно, в принципе, начать.
0: Если владеешь некоторым количеством времени и усидчивостью определенной, то лучше делать вообще самому. Потому что все равно не забывайте, что генеалога – это один из 40-50 расследований, которые он делает в течение года. Это все равно поток. Просто это персонализированный поток, понимаете? А у вас это всегда будет ваше. Ну и к тому же вы там научитесь кучей вещей. Ну,
2: меня, например, если я пойду искать своих родственников, меня будут допускать везде в архивы.
0: Вас будут допускать, вас будут будут допускать а, без. Ну, как бы опять же, все зависит от региона, но когда у вас будет сложный момент. А сложный момент возникает в третьи всех поисков. То есть, это сложные архивы, документы на реставрации. Вы не будете знать, как это пробивать, а я буду знать, как это пробивать, потому что у меня уже огромный опыт вот этих сложных случаев, понимаете? Огромный опыт случаев, когда меня хотели не пустить. И я уже знаю, что с этим сделать. Вот. А вы, скорее всего, поверите в это, то есть и скажете, Окей.
1: Я вот еще подумал, раньше же жило меньше людей, и вот какие-то более длинные исследования
0: э, проще проводить, наверное. Да, то есть это действительно так. Людей было меньше, и если долго действительно копаться в одной истории одного человека или одной семьи, точно выйдешь на что-то интересное. Просто за счет вот этой математической прогрессии, что людей было меньше, выживало э, мало людей, много умирало, и... Когда ты уж, если у одного человека, считаете, два родителя, четыре дедушки и бабушки, значит, уже там получается сколько, восемь и прабабушек, это количество людей увеличивается, и шансы того, что что-то интересное вы найдете, тоже увеличиваются. И рано или поздно ты это находишь.
1: А в этой связи какой шанс, что вот мы все второе родственники?
0: Все-таки количество не такое. Скажем, если вы были бы из одного населенного пункта, Тогда да. Причем это населенный пункт на уровне ПГТ, то есть поселка городского типа. Вот тогда да, достаточно высокий шанс. Но все-таки вот это количество людей, малое, которое жило, оно в такой большой стране, как Россия, и с такой миграцией, как в России, то, что эти люди были родственниками, это достаточно мало. И у
2: меня еще такой вопрос: а человек сам с вами может участвовать
0: в исследовании, Нет. ездить в города, это, это... в архивы? Нет, Почему? ни в коем случае. Это все равно что, знаете, когда родственник вы м- кого-то кладете, не дай бог, в больницу, и вы просите: слушай, а можно я за вами как бы постою и вот буду вот тоже скальпелем водить? Uh-huh. Ну вот я всегда в детстве хотела быть хирургом. Можно я тоже порезать? Ассистировать немножко? можно, подавать
2: скальпель, например, не обязательно резать. Но это какой-то прям принцип,
0: он мешает человеку. Это просто или? кайф убивает. Убивает mm-hmm. кайф, потому что за 10 лет создался определенный, знаете, какие-то ритуалы с каждым городом связаны. Ну, я эти же все города все объездил, понимаете, там российские, украинские и так далее. У тебя с ним определенные отношения, ты приходишь тогда, когда ты приходишь. Ты хочешь быть, может быть, ноунейм no в этом городе, понимаете, потому что здесь семья, там, здесь там московские проблемы, а там ты хоть немножко от них отвлекаешься. В экспедиции это все-таки немножко другой ритм жизни. И тут какой-то человек, понимаете, который это все ломает никогда в жизни. Нет, mm-hmm. я на это не соглашаюсь. То есть
2: вам экспедиции нравятся, да, больше? Мне
0: нравятся... Ритуальность. То есть вот конкретно хотя бы в этом сохранять стабильность, понимаете, что я встаю во столько, сколько стою, я живу здесь, где жил 4 года назад, и никто в это не лезет. Вы бы человеку посоветовали сделать? Нет. Генеалогическое? Нет. Нет. Я за свободу, потому что информация, знаете, она же ведь цена тем, что она не валяется на дороге. То есть человек должен сам до этого дойти. Он, скажем так, человек должен иметь возможность знать, что это возможно. Вот что это возможно что такой мир есть, что он интересный. Человеку, наверное, какой-нибудь один урок в школе, в, ста... ну, в старшей школе, когда уже вменяем да, подросток, стоит провести. А дальше он сам должен решать. Но своим детям как вы будете передавать?
2: Какая информация о ваших а... поколениях большая
0: с... уже? Информация очень большая, причем она сделана в нормальную форму. Моя генеалогия сделана в книгу, которую можно читать. Через пять лет почти полностью это перерабатывается. Другой взгляд, другие документы открываются. Какая-то ветка, которая тебе раньше была абсолютно неинтересна, а тебе вдруг становится интересно. Понимаете? Вот сейчас я уже буду делать третье переиздание собственной генеалогии. У меня один с поколений назад, значит, я знаю один поколений назад. А типа мой сын, он идет как плюс один. одиннадцать поколений. Я
2: знаю до... Так, мама-папа знаю, бабушка-дедушка знаю. Про дедушку уже плохо все. Это третий, да? Третий, да? До третьего поколения. Вы до одиннадцатого. Сколько mm. это человеку, знаете примерно?
0: В смысле вообще вот... одиннадцать э... поколений. Да, но да. только один поколений по одной ветке. То есть по-, по-, по линии, например, моей, уже даже мамы отца... То есть эту линию я знаю на один из поколений отец-отца. Даже мама-отца, она меня так сильно не интересовала. Там я знаю, условно, до 1890 года. То же самое по материнской ветке я знаю чуть глубже, скажем, до 1800 года. Опять же, можно переесть информацию, не нужно сразу копать все ветки.
1: Меня очень поразило, что культ предков – это одна из древнейших форм религии, доступной человеку. И она в том или ином виде существует и по сей день. Буквально сегодня я здоровался с человеком, и он переступил порог, чтобы поздороваться со мной. Я Д... тоже так делаю. 2019 год на дворе, потому что раньше под порогом хранили предков. И ну, вообще с порогом было очень много всего связано. И...
0: Это существует каждый день. Это как у нас с женой, когда вечная война, у нее в семье не было принято замачивать грязные сковородки с маслом. Mm-hmm. А у меня было принято. И у нас в семье всегда стояли вот эти грязные сковородки масляные, которые некоторое время должны были стоять с вот этой жидкостью. Либо они стояли, как бы это считалось не проблемой, что там (с) все к ним пришкварчило и так далее. И вот это вот я тут же бегу и, значит, соответственно, тут же заливаю эти сковородки какими-нибудь там химией и водой. И следующий момент, что у меня, я в детстве очень часто был у бабушки, и у нее постоянно звучала стиральная машинка. Угу. И у меня звук стиральной машинки связан спокойствием, да, да, с спокойствием, да, с домом. Да. И поэтому, сколько бы там ни было вещей, я вечером, каждый вечер запускаю стиральную машинку. А у моей жены не было такого, то есть у нее не было, ничего не связано со звуком стирающей машины.
1: Достаточно удобно, потому что я жил рядом с аэропортом, и для меня звук летающего самолета – это mm. что-то уютное, хотя для остальных это полная. это
2: такие бытовые вещи, а я так, так понимаю, ты больше говоришь… Но, Но это
0: этой бытовой вещи, да. посчитайте, мне вот 41 год, это бытовые вещи, получается, исторически, 30-ка, 30 лет, понимаете? И вот эта история, получается, про самолеты, в ней уже тоже маржа временная, 15-20 лет. То есть она все равно, все равно в любом случае связана с историей. И это, получается, меняет наши каждодневные привычки. И вы будете каждый день как-то поступать определенным образом, да? И никто не будет знать, даже человек с вами проживет годы и годы и годы, и он не будет знать, а что было в основе. Вот этой маленькой детали, которая связана с этим. Совершенно верно.
1: Я с трудом помню своего прадедушку, но я точно знаю, что какие-то вещи, они засели во мне, и я их даже уже не знаю. Они уже где-то в подсознании. А на него, как правильно сказал Виталий, кто-то повлиял точно так же, как на меня.
0: Это очень, например, с запахами связано. То есть, например, у меня прадед, он курил. И запах холодного табака, он был, предположим, связан с ощущением, если не дома, то спокойствия, да, скажем, и стояла вот такая штучка советская, пепельница, где она закручивалась и ей откручивалась, когда нужно было нажимать Да-да-да. на нее, вот, и... Что самое интересное, понимаете, проходит время, и для людей, которые с этим не связаны, предыдущие сигналы становятся непонятны. Например, фильме «Зеркало» Тарковского. Тарковский снял фильм «Зеркало» именно про это. Там, например, когда я его посмотрел, я четко чувствовал, что это как-то связано с профессией, но никак не мог понять, где. А потом понял, где. Там, например, есть, где он постоянно у него на видном месте стоит стеклянный кувшин. В каждой советской семье был стеклянный кувшин после войны. Но мы уже про это не знаем. То есть я еще помню, что у бабки такой стеклянный кувшин был. Понимаете? То есть это, опять же, вот вопрос трех поколений. Для сына моего уже вообще не стеклянный кувшин, это вообще не будет ничего значить. А мне уже понадобился в интернете посмотреть, при чем здесь стеклянный кувшин. То есть генеалоги даже в этом, понимаете? То есть это тоже можно проследить, в принципе, и узнать. как а, скажем так, социолог или генеалог, он тут же будет это видеть. Он будет это засекать. Он будет сидеть и смотреть не на вас. Он будет сидеть и смотреть, какая у вас ручка. Потому что ручка очень часто говорит о статусе человека, а совсем не машина.
2: А есть история, которая вам нравится больше всего в вашей деятельности? Да, Не знаю, воссоединение семьи или ну что-то такое.
0: Есть, конечно. Во-первых, во время войны очень часто были случаи, причем в 10% случаев, что самое интересное, когда мужчины не приезжали в свою прежнюю семью, а пропадали без вести, чтобы завести новую. И это действительно, вот я бы правда думал, что это байки, что это легенды, если бы это не было правдой, причем это было распространенной правдой. И я лично таких людей находил и видел, как они прятались от старого ЗАГСа, они меняли имя, фамилия.
2: Даже так.
0: И они начинают с собой общаться. В одно, да, В одном случае вот эти вот дети от первого брака отца и второго, они начали между собой общаться. Тут тоже очень интересный момент, потому что 10% клиентов уходят недовольными. И это всегда никогда не угадаешь. А, а, никогда не угадаешь, почему. Вот. То есть он как-то по-другому себя представлял. Это что-то, то-то, все Десять то. 10% это нормально. То есть эм, самое главное, чтобы не увеличилось. Не больше 10% было. Тогда это показатель нормальной работы. Самое интересное, это женщина, у которой сошлись две семьи, она недовольна исследованием. Вот, то есть я потом уже где-то через полтора года увидел ее коммент по поводу моей книги, что самое интересное, что она мне заказывала исследование и оказалась недовольна. Я даже не стал вникать, потому что это ну, какое-то ну, местное безумие, почему она недовольна. А вы нашли эти две семьи, да? Нашел, да. да. Mm-hmm. Я нашел ее, и она все, начала общаться с этой семьей, но что-то в исследовании в этом не понравилось. Был другой момент... то есть. Понимаете как? Это же ведь все равно связано с живой человеческой жизнью. То есть это исследование только предков. Предки все, мертвые как бы. Они там, кроме того, что они остались в документах, они существуют в каком-то, наверное, эфире. И они, вероятно, может быть, тоже влияют. Но это клинически не доказано, как влияет. А это живые люди, понимаете? И как их будет коробить от этой информации, непонятно.
2: То есть, в принципе, никогда не поздно ничего узнать. Все mm. хранится в бумажном виде где-то везде. Скажем, просто для вам точек, это дороже обойдется. Вот это а самостоятельно?
0: Uh, и тоже возможно. Добрый. Да, тоже опять же вот, двигайтесь по этому меню, и если вы достаточно самоорганизованны, настойчивы, то тоже, скорее всего, добьетесь успеха.
2: С нами сегодня в гостях был Виталий Семенов, историк, генеалог, создатель движения ⁇ Архивный дозор ⁇ Поговорили о генеалогическом древе, много узнали. Спасибо вам, Виталий, что вы пришли к нам.
1: Спасибо за приглашение. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо. До свидания.